0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidas, bienvenidos a New Books Network. Soy Mercedes Sontoria Peña y hoy tengo el placer de conversar con Santiago Fouz Hernández sobre el legado cinematográfico de Vigas Luna, un volumen publicado en 2020 por la editorial Tirán Lo Blanc. Santiago Fouz Hernández es el editor y uno de los autores de este volumen compilatorio. Hola Santiago, bienvenido.
1: Hola Mercedes y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, encantada. Eh, Santiago Fouz Hernández es profesor de estudios hispánicos y cinematográficos en la Universidad de Durham, en Reino Unido. Su docencia e investigación se enfocan en aspectos de género, sexualidad, identidad nacional en el cine español contemporáneo. Como decía... Junto a él han participado en este volumen diversos autores y autoras que creo que merecen ser mencionados en este espacio, así que vamos a ello. Son Marvin de Lugo, Ralf Juncker-Jürgen, Antonio Lázaro Rebol, Abigail Losham, Alfredo Martínez Expósito, Alejandro Melero, Gonzalo Pavés Borges, Jorge Pérez, Carolina Sanabria, Jean-Claude Seguin, y Rosison. se trata de un grupo amplio de investigadores e investigadoras que pertenecen a diferentes universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos, América Latina y Australia. Bueno, Santiago, creo que la primera pregunta no puede ser otra que ¿por qué? Digas Luna y ¿qué posición ocupa este director en tu investigación?
1: Pues muchas gracias por, por la pregunta. Bueno, intentaré ser breve, pero la, en realidad para contestarte tendría que remontarme a mi tesis doctoral en la Universidad de, de Newcastle en el, en el Reino Unido hace ya muchos años. Eh, durante los años 90 y cuando yo eh, hice mi tesis doctoral pues bueno, yo eh, quería hacerla sobre Vigas Luna de hecho y en aquel momento mi director de tesis me aconsejó muy bien por otra parte que a la hora de buscar trabajo pues que era mejor que tuviese una tesis un poquito menos específica, que no fuese solo de Vigas Luna, entonces me animó a investigar mucho las razones por las que me interesaba Vigas Luna y en ese momento era la idea de la masculinidad y las masculinidades y la sexualidad pero ampliarla a otros temas y a otros eh, directores y directoras entonces bueno, acabé haciendo una tesis comparativa sobre cine británico y cine español y cómo los dos cines en los años 90 exploraban las ide la idea de las masculinidades y uno de los estudios de caso era, era Vigas Luna entonces bueno, mi director de tesis en ese momento me dijo cuando estés más establecido en, el, en la academia pues ahí será el momento de, de hacer tu trabajo más concreto sobre Vigas Luna entonces, bueno, eh, la verdad es que desde entonces, y hablamos de los últimos 20 años, pues he publicado algunos artículos y ensayos sobre, sobre Vigas Luna dentro de otros libros que he escrito, eh, sobre todo en concreto fijándome en el tema de la identidad nacional y de las masculinidades, que es algo que también enseño en la, en la Universidad de Durham. Y eh, durante toda mi carrera, por tanto, Vigas Luna ha sido un caso de estudio muy importante, como digo, también en, en mi docencia. Este libro en concreto es parte de un proyecto sobre cine erótico español, un proyecto eh, que comenzó en parte inspirado por el cine de Vigas Luna y eh, que incluye varios, eh, varias publicaciones. La primera fue un número especial de la revista de la que yo soy miembro de su... Eh, eh, editorial board que es eh, Spanish in, Studies in Spanish and Latin American Cinemas y en el año 2016 salió un especial que edité yo en el que me centré en eh, películas menos eh, comentadas eh, en el mundo académico en la trilogía de retratos ibéricos de la que probablemente hablemos más tarde es sin duda la que ha recibido más atención académica eh, desde luego que en el mundo sajón y a mí me interesaba mucho pues eh, Siguiendo el fallecimiento de Vigas Luna en el 2013, dedicarle un número especial de la revista, pero centrándonos más en películas eh, menos comentadas, eh, como era en concreto el caso de Bola Berunt o de la camarera del Titanic Yo soy la Juani. Eh, películas eh, dignas de estudio pero que habían recibido menos atención académica entonces esa fue la primera publicación en el 2016 al año siguiente edité otro libro para la editorial Edinburgh University Press un libro en inglés que se llama Spanish Erotic Cinema eh, también un libro eh, volumen con, con muchas autoras y autores algunos coinciden de hecho con esta colección y este libro es el, el tercer volumen de ese, de ese proyecto eh, estoy además haciendo un libro monográfico sobre Vigas Luna y bueno, también una serie de eventos de homenaje al director que se llama The Vigas Luna Tribute que desde el año 2014 estoy eh, organizando con su hija Betty Vigas empezamos en San Francisco y eh, hemos seguido durante todos estos años el año pasado online eh, a raíz de la pandemia pero hemos realizado ya más de 70 proyecciones en todo el mundo en Costa Rica, Australia, Estados Unidos y en varios eh, países europeos incluyendo eh, España eh, entonces bueno me parece que Vigas Luna es un director muy importante tanto por, la, eh, por lo prolífico que, que era ¿no? eh, a la hora de m, producir una obra tan amplia que no solo eh, incluye sus películas, sino también su obra artística y la relación que hay entre ellas. Y me parecía también un director eh, que, a pesar de tener una obra muy importante, ha recibido mucha menos atención académica que otros directores de cine español. Por eso eh, me parecía muy importante dedicarle este proyecto y este volumen, como digo, es parte, parte del mismo.
0: Uh -huh. Muchas gracias por eh, responder de manera tan amplia. Tengo que añadir a todo esto que has dicho, que también tuviste una aparición en Televisión Española recientemente, ¿verdad? En el programa sí. Días de Cine, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, sí. Eh. Sí, en mayo.
0: Exactamente, eh, antes de la transmisión de dos de las películas de Vigas Luna, eh, fue muy interesante también eh, que, que bueno que aparecieras en este, en este programa. Bueno, vamos a hablar ya del volumen en sí, eh, ¿nos puedes explicar un poco cómo está pensado, cómo se dispone en sus capítulos, cómo es la estructura?
1: Bueno, pues la estructura es muy sencilla en realidad. Eh, como digo, una de las motivaciones para este proyecto era el eh, dedicarle un espacio a Vigas Luna y no existía ningún libro hasta la fecha, con excepción del libro monográfico de Carolina Sanabria, que es una de las autoras de este libro, que cubriese toda la filmografía de Vigas Luna. De hecho, el libro de Carolina salió en el 2010 y no llega a cubrir la, el trabajo póstumo, por ejemplo, eh, ni tampoco su última película en vida, Didi Hollywood, acaba con, con Yo soy la Juani. Entonces me parecía muy importante eh, tener un libro, como hay para muchos otros directores importantes, que, que cubriese cada una de sus películas. La idea original era dedicar un capítulo completo a cada película, son 18 películas incluyendo las, las dos póstumas. En realidad se quedó en 14 capítulos porque bueno, la trilogía de retratos ibéricos, como está ya tan comentada, pues... Eh, las tres películas se incluyen en un, en un mismo capítulo, las dos películas póstumas también en el capítulo que cierra la colección y eh, en el concreto el, el capítulo de cine erótico pues, incluye dos de sus películas, eh, Las edades de Lulu y Lola. Me parecía importante seguir un orden cronológico, un poco también para ver la evolución de sus preocupaciones temáticas y estéticas, pero siempre desde aproximaciones teóricas eh, punteras. Eh, entonces, bueno, la selección ha sido... Era importante para mí, ¿no? No sé si me quieres, si quieres ir a hablar de este tema. Sí. Eh,
0: sí, exactamente. Eso es lo que quería preguntarte a continuación, porque como he citado, hay un número importante de investigadores, investigadoras. Has citado ya a una, creo, de las especialistas en Vigas Luna, que es Carolina Sanabria, pero tenemos otros que además eh, están en diferentes países, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de selección? Eh, ¿cómo, mm, ¿Qué te llevó a pensar en estos y estas autores y autoras?
1: Bueno, pues como dices muy bien eh, el primer criterio de selección para mí era eh, hablar con especialistas conocidos eh, y conocidas de Vigas Luna. Entonces, la primera persona que se me vino a la cabeza, sin duda, fue Carolina Sanabria. Eh, tengo la suerte de, de, bueno, de tener una muy buena relación con ella a lo largo de los, de los últimos años. Ella ha colaborado, de hecho, en muchos eventos del Vigas Luna Tribute. Y, eh, bueno, la verdad es que cuando... Si, si me remonto a cómo, cómo se inició este proyecto, hubo dos motivaciones eh, principales. Una fue el fallecimiento de Vigas Luna y me pareció muy interesante pues, producir un libro, eh, un volumen en español que repasase toda su filmografía. Eh, y el otro también era pues bueno, la, la necesidad de, de responder a este, a este evento, eh, lamentablemente el evento de su fallecimiento, con una especie de homenaje. Pero también me, me motivaba mucho tener una especie de acompañamiento a todos los eventos que estaba organizando del Vigas Luna Tribute y también del año de Vigas Luna, del que hablaré más tarde y eh, crear este libro que, que como digo, que, que repase toda su filmografía. Entonces, el eh, la, la primer, primer criterio de selección fueron los especialistas, empezando con eh, Carolina Sanabria y también otras personas que habían ya... Eh, publicado ampliamente sobre el director como es el caso de Marvin de Lugo, Abigail Loxham que dedica una sección completa a Vigas Luna dentro de su primer libro, Gonzalo Pavés que está además escribiendo ahora su propio libro monográfico sobre Vigas Luna, Alfredo Martínez Expósito, todos ellos habían escrito numerosos artículos y además muy importantes sobre el director y algunos de ellos como es el caso de, de Alfredo Martínez o de Abigail Loxham y la misma Carolina Sanabria eh, y Marvin de Lugo habían participado también en el número especial de la revista en otros casos me he fijado en, en autoras y autores que aunque tal vez habían escrito menos frecuentemente sobre Vigas Luna eh, habían escrito eh, cosas muy interesantes como es el caso de Jean-Claude Seguin o de Ralph Jürgen, -Jürgen. Eh, y me parecían que bueno habían publicado unos escritos muy, muy lúcidos y, y notables, unas lecturas muy interesantes sobre, sobre su trabajo. Y finalmente, pues me fijé en académicos especializados en diversas facetas y áreas del cine español, pero cuyo trabajo admiraba especialmente y sobre todo que se fijaban en aspectos que de alguna forma se relacionaban o podían ser útiles para interpretar la obra de Vigas Luna. Por ejemplo, mi colega de la Universidad de Durham, eh, Rosie Song, es especialista en Vázquez Montalbán, entonces me pareció una persona idónea para hacer una nueva lectura de la primera película de Vigas Luna, que era una adaptación de, de tatuaje. Alejandro Melero, uno de los expertos internacionales más reconocidos del cine erótico español, me pareció una persona fenomenal para escribir sobre, sobre el erotismo en Vigas Luna, y en concreto esos dos estudios de caso que mencioné antes, Lola y las ADs de Lulu. Y luego especialistas en géneros concretos. Jorge Pérez, por ejemplo, eh, conocido especialista, entre otras cosas, en el cine religioso, publicó un libro muy importante sobre ese tema, me pareció que podría hacer una lectura novedosa sobre Ribón, como de hecho fue el caso. Y Antonio Lázaro Rebol es un caso interesante porque es uno de los expertos eh, más conocidos del cine de terror y de hecho yo le, le, le sugerí a Antonio que hiciese una lectura de Caniche como película de terror y algo de eso hay en su lectura, pero él se fijó más al final en otro aspecto igualmente interesante y sorprendente y la verdad es que es un capítulo eh, excepcional en el que se fija mucho en la cultura catalana y la burguesía catalana y cómo se representan en la película. Eh, me gustaría destacar, si me permites, el, la gran experiencia que ha sido editar este libro. Eh, todos hemos editado libros, yo he editado ya varios, cinco o así, y siempre son buenas experiencias, he tenido mucha suerte, pero tengo que decir que en este caso había un, un espíritu de equipo realmente eh, notable. Todos los autores y autoras entregaron sus capítulos a tiempo, respondieron a mis comentarios... Eh, la verdad es que unos colegas excepcionalmente buenos, excepcionalmente humildes y con mucho interés en, en formar parte de este, de este proyecto y creo que eso se nota en la, en la lectura la mayoría de los autores me dijeron que sí a la primera, Había, hubo un par de, de personas a las que también les invité a participar que no pudieron por estar eh, involucrados en otros proyectos y por eso está el caso de que tanto Carolina como yo hacemos dos capítulos cada uno y, y bueno, que en otro caso algunos capítulos pues, incluyen más de una película. Pero vamos, que una experiencia realmente, tengo que decir que fue la mejor experiencia que he tenido editando un trabajo.
0: Maravilloso, estupendo y además se ve. O sea, el resultado está ahí y la lectura es muy atractiva, muy interesante. Creo que tanto para cualquier persona interesada en cine, desde un punto de vista académico, como para un lector que quizá no tenga tanto conocimiento en profundidad de cine pero que se quiera aproximar a la obra de Vigas Luna. Bueno, pues vamos a centrarnos precisamente ya en el contenido del volumen y a mí me gustaría empezar uh, hablando de los rasgos de estilo y los temas que conforman la impronta de la filmografía de Vigas Luna. Se habla de estos estilos, de este estilo perdón, y estos temas a lo largo de todo el volumen e incluso iba a decir que ya se aborda en los primeros capítulos, ¿no? especialmente en, en películas como Bilbao, Caniche. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo se abordan estos temas esto, y cuáles son también, ¿no?
1: Muy bien, pues bueno, las dos películas que mencionas, Bilbao y Caniche, las dos de finales de los años 70, es verdad que al contrario que Tatuaje, que bueno, Vigas Luna consideraba como una especie de, de experimento, de entrenamiento para su cine posterior, sí es verdad que Tatuaje y, y Caniche son películas de lo que él llamaba su, su época negra, y de esto eh, realmente Carolina Sanabria eh, habla muy bien en su libro sobre Vigas Luna, que se llama Lojo Ojo y lo recomiendo desde aquí. Eh, son películas, como digo, de finales de los 80 que, desde mi punto de vista, y creo que esto se refleja en el libro, anticipan muchos de los temas y de las preocupaciones estéticas del director, aunque tal vez en las últimas películas de su carrera esto parezca aparentemente menos eh, evidente. Eh, yo me atrevería a resumirlo en, en un par de, de puntos, si me permites. Lo, lo importante es la importancia del género. Eh, de los personajes, las masculinidades y las feminidades, cómo se interesa en unos personajes masculinos que podrían parecer los típicos hombre sujeto ¿no? El, el que lleva adelante la, la, la narración, el protagonista masculino y podría aparecer en control de sus impulsos y también de la narrativa pero que en realidad se revelan como extremadamente enigmáticos y, y vulnerables víctimas de hecho de unos deseos que no pueden controlar por otra parte las feminidades aparecen también aparentemente como objeto, como mujer objeto, especialmente en el caso de Bilbao, pero como escribe Carolina Sanabria en su ensayo sobre Bilbao, es una estas mujeres supuestamente objetos se revelan como un símbolo de desencanto que no hace más que reflejar la frustración de la obsesión masculina en objetivizarlas. Son temas muy frecuentes en su filmografía, eh, muchos de los protagonistas femeninos que masculinos perdón, que aparecen más adelante, como es el caso de Tete en La teta y la luna, Orti en La cámara del, del Titanic o Jonah en Yo soy la Juani, tienen obsesiones muy similares a estos protagonistas de las primeras masculinos de las primeras películas, obsesiones con el cuerpo femenino con coleccionar cosas, con modificar, en el caso de John, a coches, pero bueno, eh, está la idea ahí. ¿no? En esas películas de los 90 y de sobre todo en los años 2000, las mujeres adquirirán una subjetividad mucho más eh, clara y mucho más control sobre sus circunstancias y acciones eh, que se ven interrumpidas a veces no tanto mm, en los guiones eh, de las películas de Vigas Luna sino que reflejan eh, las trabas que muchas mujeres eh, sufren todavía en la sociedad española, pero las películas también están reflejando esa, esa evolución. A nivel estético realmente es un tema eh, complejo para, para ilustrar aquí en, en pocos minutos pero podríamos decir que el estilo de las dos películas eh, pertenece, como decía antes, a la, la etapa oscura de, de vigas Luna, su parte más tenebrosa y tal vez más masculina, lo que él llamaba la parte vigas, la parte luna sería la parte más eh, eh, femenina y más eh, eh, digamos con más luz ¿no? en, en contraste pero eh, se ven aquí pues una cierta obsesión con los objetos eh, una obsesión que por cierto procede de la, de la vocación de diseñador de muebles de, que es de donde proviene eh, Vigas Luna, también de su, de su vocación de escultor y de artista y esto recurrirá en, en casi todas sus películas eh, destacando por ejemplo tres de estos objetos que se me ocurren ¿no? el primero pues eh, los pechos femeninos ¿no? y el cuerpo femenino en general eh, que se ve muy claro en estas dos películas y seguirá desde la primera hasta la, hasta la última película, eh, la presencia también de la comida, de la, comida, ¿no? de la lo importante que aparece, y Gonzalo Pavés habla de esto en su, en su, en su capítulo, hasta en la última película que Vigas Luna rodó en, en Vida, ¿no? donde se critica de alguna forma la comida rápida en Estados Unidos. Pero esa crítica aparecía también en la primera película, con esa paella tan insípida en, en tatuaje, de la que habla también Rosy Son, y habló también Carolina Sonabria en su libro. También tenemos la presencia de animales, eh, como los perros eh, en el caso de Caniche o los caracoles, también Caniche eh, el pescado que aparece en, en Bilbao, el ganado porcino ¿no? que tiene un papel curiosamente protagonista en esa película eh, también es algo que se repetirá ¿no? y esta, esta conversación que se, que se produce entre los animales y los humanos ¿no? y la parte animal de los humanos y por último y es una selección casi eh, realmente muy, muy, muy breve de, de estos temas que, se, que recurren en, en toda su obra, pero las referencias artísticas a obras clásicas, este diálogo entre lo popular eh, y, la, y la cultura más eh, tradicional. En el caso de, de Bilbao, las referencias a, a las pinturas de Rivera o en el caso de, de Caniche, las referencias muy claras a Goya, de las que habla además Antonio Lázaro Revol en su capítulo y que se verían muy claramente también después en la trilogía de, de retratos ibéricos, sobre todo en Jamón, Jamón.
0: Exacto. Sí, es verdad, creo que Goya es uno de los motivos recurrentes ¿no? en, en la obra, de los que aparecen más. Eh, mmm, bueno, me surge una pregunta, has hablado de la etapa oscura, una etapa más vitalista en contraposición a esa etapa oscura. En, dentro de, de estas divisiones que podemos hacer, estaba pensando... a si es posible decir que hay un Vigas más autoral, que quizá corresponde especialmente a la primera etapa o las primeras películas, y otro más comercial, o si crees que ambos se mezclan en un cierto sentido.
1: Bueno, muy buena pregunta, Mercedes, gracias. Eh, realmente, bueno, yo me dedico a trabajar un poco de Bigas Luna, eh, sobre el cine de Vigas Luna como, como autor, pero es un autor al mismo tiempo que no tenía ningún tipo de preocupación por ser comercial, no, o sea, creo que los dos no tienen necesariamente que estar reñidos y él es un buen ejemplo de ello. Eh, diría que en los comienzos eh, Vigas Luna tenía una vocación muy clara de director autoral, un director muy influido en sus comienzos por el surrealismo, películas digamos, de alguna forma muy difíciles de digerir y de entender, como es el caso de, de los dos ejemplos que veíamos antes, eh, de Caniche y Bilbao, y por ello un poco comerciales, películas oscuras. Eh, como digo, nada fáciles eh, de digerir. Pero eso mismo le ayudó, yo creo, a conseguir un, un cierto éxito comercial y una cierta fama, eh, una cierta marca. ¿no? Entonces esas primeras películas fueron en su día muy escandalosas y esa provocación consciente o inconsciente, yo creo que muy consciente, forma parte de su, de su arte. Esa intención artística de irrumpir, ¿no? de interrumpir la paz, como decía James Baldwin, que es la, la, una parte importante del, del trabajo del artista, ¿no? hacernos sentir incómodos. Entonces, eh, esa digamos eh, esa intención de, de incomodar y de, y de alguna forma tumbar la paz, ¿no? volviendo a James Bowen. Creo que es eh, importante a la hora de, de entender su cine y sus inquietudes artes, artísticas, pero también su éxito comercial. Eh, yo creo que también esa característica ha influido de forma negativa a la hora de que muchas películas eh, se vieron envueltas en escándalos, que han confundido mucho y han afectado mucho la la recepción de dichas películas, con críticas a veces un poco superficiales desde mi punto de vista, pero que sin duda eh, afectaron de forma negativa eh, digamos, su marca y el éxito de, de ciertas películas. Eh, y, pero bueno, luego nos encontramos con un Vigas mucho más comercial en los años 90, que gozó de grandes éxitos no solo en España, sino a nivel internacional, eh, empezando con la trilogía de, de retratos ibéricos, eh, es, eh, esa provocación inicial sigue ahí, ¿Mm? o sea que ese, ese sello autorial eh, sigue ahí, pero los temas de los que habla quizás sean mucho más... Eh, relatables para la gente. ¿no? La gente puede sentirse un poco más identificados con la, con la realidad que se ve en esa trilogía y el juego que hay con los estereotipos, etc. Eh, pero otro último apunte en este, en esta, para esta pregunta sería la faceta de Vigas de Luna como des, eh, descubridor de talentos, de grandes talentos, ¿no? como es el caso en Jamón Jamón, de Penélope Cruz, Javier Bardem y Jordi Moyá, que se estrenaron prácticamente con esa película. ¿no? Y ahí creo que también me gustaría destacar el trabajo de la directora de casting de casi todas sus películas, que, que fue con soltura y de hecho su trabajo ha sido esencial, pero también es parte de lo que le hace gozar de ese éxito, el, ese ojo que tenía para el talento lo bien que trabajaba con los grandes actores.
0: Bueno, muchas gracias por este apunte porque eh, yo creo que algo, si algo, una de las cosas que he aprendido en las conversaciones contigo Santiago es que cuando miramos el trabajo de un director hay que mirar también el trabajo del equipo no, en su conjunto eh, y, y bueno, entonces creo que este apunte es, es muy interesante y probablemente bastante desconocido al menos para personas que no hemos estudiado el tema en profundidad eh, bueno, hay un tema que es eh, recurrente, que atraviesa toda la filmografía de Vigas. Has hecho referencia ya a él eh, y es el erotismo. ¿no? Eh, este tema también aparece a lo largo del libro y los diferentes autores, incluso tú mismo, os referís a él hablando de lo sensorial, de la imagen, ¿no? la carnalidad de su cine... Eh, se menciona también y se discute un poco hasta qué punto su cine es erótico o es pornográfico, y tú mismo además haces mención al concepto de cine sexuality o cine sexualidad. Eh, ¿Cómo concibe Vigas el, el erotismo y la sexualidad? ¿Cómo aparecen en sus películas?
1: Bueno, pues gracias, otra, otra gran pregunta. Y además, eh, como hablamos antes de marca autorial y de éxito, y de escándalo, y de eh, críticas, a veces, superficiales, de sus películas. Y claro, el erotismo es lo que más llamó la atención, quizás, en, la, en las películas de Vigas Luna, en parte porque era tan evidente y tan obvio de alguna manera, ¿no? Era un erotismo. Eh, pues. no siempre en todo lo sutil que podría, que podría ser, sino que era un erotismo, como te dices unas películas muy carnales, sin ningún tipo de complejo a la hora de representar la sexualidad, creo que eso fue otra de las claves de su éxito, porque recordemos yo siempre pienso que la filmografía de Vigas Luna, que claro, empieza el año después de la muerte de Franco en el 76 con tatuaje y sigue hasta el año 2010 y después con películas póstumas, pues ha ido reflejando también distintas preocupaciones y distinta evoluc evolución eh, social también en España, y distintos estos, eh, niveles de aceptación eh, por ejemplo de la representación sexual en, en el cine ¿no? la sexualidad entre otras muchas cosas entonces bueno, eh, Alejandro Melero habla muy bien de esto en su capítulo eh, que es un capítulo esencial en el libro y él un poco explora de forma muy inteligente y muy eh, brillante el, esa diferencia esa, esa línea esa cuerda floja entre el erotismo y, el, y la pornografía que nadie es del todo capaz de, de definir porque de eso se trata Vigas Luna, como dice Alejandro Melero en su capítulo jugaba mucho con esto le gustaba mucho caminar en esa línea en la que utilizaba estética pornográfica sin llegar a hacer porno ¿no? pero se veía, había mucha desnudez en muchas de las películas eh, muchos primeros planos incluso de los genitales pero nunca llegaba a ser pornografía ¿no? eh, y Melero explora muy bien el papel que tuvo el sonido y también las voces de, en concreto de las actrices a la hora de, de crear este simulacro de, del acto sexual en sus películas ¿no? y de hecho Alejandro también habla mucho de, de Linda Williams, de su trabajo y de su famoso ensayo sobre eh, los géneros del cuerpo que ya le llamaba, le sigue llamando a esos tres géneros que a Más Vigas Luna eh, cultivó también, como son el melodrama, el terror y la pornografía. ¿no? Y bueno, Linda Williams eh, hablaba de estos géneros como géneros del cuerpo porque eran géneros en los que las espectadoras y espectadores se veían involucrados hasta el punto de que. Eh, digamos que estas películas provocaban reacciones corporales, ¿no? en este caso se refiere a los, a los fluidos, son géneros en los que la lágrima en el caso del melodrama, la sangre en el caso del terror y, la y en el caso de la pornografía eh, los fluidos eh, corporales y sexuales son una parte esencial del, del, de la película ¿no? eh, y de esto habla como digo en detalle el capítulo de, de Alejandro Melero. Eh, con respecto a la cinesexualidad, que me hablabas eh, antes y eh, de la que hablo en mi capítulo sobre bámbola, es un concepto de Patricia McCormack, tiene un libro que se llama así, Cinesexuality, que recomiendo también. Ella habla en realidad de películas clásicas de terror italianas y cómo eh, son imágenes abyectas, pero que la, ella habla un poco del enamoramiento del espectador o espectadora con la imagen. Eh, y es una fascinación con la imagen que llega a tal nivel que elimina la función crítica. Nos llegamos a identificar tanto y acercar tanto a la imagen a través, por ejemplo, de los primeros planos y primer, primerísimos planos que eh, perdemos esa, esa capacidad crítica de alguna forma porque la imagen se apodera de nosotros. Y bueno, yo un poco juego con ese, con ese concepto en mi lectura de Bámbola aunque al final acabo por concluir que claro, en Bámbula hay ciert, ciertos elementos como la violación, la violencia sexual que hace que bueno esa, esa, esa fascinación con la imagen llega, tiene sus límites, ¿no? porque llega un momento que también crea un cierto distanciamiento crítico.
0: Sí, um, muy interesante todo esto que estás diciendo y que encontramos también en las próximas películas de las que quería hablar y que ya has mencionado, que son la Trilogía Ibérica, que están formadas por jamón jamón, huevos de oro, la teta y la luna, continúa también ahí el componente erótico y además alguno de esos elementos que has citado que son recurrentes en su filmografía, ¿no? Los animales, la gastronomía, también el binomio eh, erotismo-gastronomía, eh, los referentes artísticos, ¿no? Eh, pero me querría centrar aquí en otro de los grandes temas, que es el de la identidad nacional. De hecho, esta trilogía se llama Trilogía Ibérica precisamente porque plasma este tipo de identidad y me gustaría profundizar un poquito en este universo, en el universo de estas tres películas y el concepto de identidad.
1: Uh -huh. Muy bien, muy, muy interesante la pregunta otra vez y bueno, es un tema que a mí me, me fascina porque bueno, siendo profesor de cine español en una universidad británica, pues llevo ya desde los años 90 enseñando en concreto jamón-jamón y es una película que a mí yo ya la veo, como le decía un día a Carolina Sanabria, a veces eh, sin volumen, lo cual eh, me hace que me guste cada vez más porque parece un cuadro en movimiento, ¿no? Esas referencias pictóricas que que tú dices no solo de Goya, pero también a lo largo de la trilogía pues de muchos otros pintores, incluidos Dalí también. Pero la, la misma obra cinematográfica, el, 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 la atención que se presta al paisaje, por ejemplo, en, en las tres películas, de hecho, eh, realmente es eh, fascinante y la, la convierte para mí una una obra como trilogía, una obra completa, eh, una obra maestra para, para mí. Eh, pero eh, bueno, eh, con respecto a la internacional, y como digo, es uno de los temas por los que yo enseño, pues que yo enseño estas, estas películas en mis clases, eh, me gustaría llamar la atención sobre bueno, un par de, de anécdotas bien conocidas, como es el, el, la, la idea que decía Vigas Luna que le inspiró a escribir con Cuca Canals eh, Jamón Jamón. Y la idea era que él, eh, pues una vez estaba de visita a un amigo suyo inglés. No recuerdo ahora el nombre, lo tengo por ahí apuntado porque he escrito sobre esto en mi, en mi nuevo libro, pero... Eh, y le, le fascinaba y le llamaba mucho la atención ir a varios españoles donde había, pues bueno, eh, los jamones colgando del, del techo y goteando incluso grasa en la, en la barra, etc. Eh, los animales vivos, los... Eh, Digamos, los crustáceos en los escaparates de ciertas tiendas, etc., ciertos restaurantes. Y un poco le hizo pensar en que, bueno, que España a principios de los años 90, ya integrada plenamente en la Comunidad Europea, como se llamaba en ese momento la Unión Europea, y eh, pues muy modernizada y con un énfasis muy importante un lavado de cara muy considerable a principios de los años 90 coincidiendo con todos los eventos del año 92 las olimpiadas en Barcelona, la capital eh, europea de cultura por primera vez en España que era Madrid los, las celebraciones o no del quinto centenario y eh, bueno, todo lo que estaba pasando en, en ese momento eh, pues claro, eso, ese momento histórico y, y sociopolítico es muy importante a la hora de entender esta trilogía, porque no es casualidad que en ese momento en la que hay este lavado de cara de, de España y todo parece tan aséptico y tan uh, moderno y tan nuevo y tan um, casi algunas películas de la, de, la, de, de la época, no voy a mencionar ningún ejemplo, pero seguro que os viene alguno a la cabeza pues parecía casi, bueno, una representación de España prácticamente como el norte de Europa. Entonces aquí viene Vigas Luna como decía antes, a, incomoda, a incomodar, ¿no? Aquí está lo, lo incómodo, lo que no queremos ver. Y nos recuerda, pues, quiénes somos, de dónde venimos, ahí están las referencias también a, a, a Cortés, a, en el nombre de, las, de, la, de la jamonería en la que trabaja Raúl, el personaje interpretado por Javier Bardem, todo nuestro pasado colonial y también nuestro presente, bueno, la relación que tienen que tenemos con los animales, la comida, la carne, eh, la carne humana y la carne animal, y cómo se relacionan las dos. Y esta representación de España, digamos, entre comillas, más eh, cruda, ¿no? más sucia de alguna forma, que contrastaba muy fuertemente con, con lo que estábamos viendo en estos momentos, no solo en el cine, sino en la proyección cultural eh, de, de España, de una España muy eh, comodificada, muy, muy moderna y muy afluyente hasta cierto punto luego vino la crisis, claro pero en aquel momento Vigas Luna para mí es que en muchos temas es pionero, fue pionero ¿no? y una de las cosas, por ejemplo, si ves hoy huevos de oro pues claramente anticipa la crisis del ladrillo y toda la crisis que vino después, ¿no? es una crítica muy fuerte hasta, hasta ahí una, una, una crítica irónica pero al mismo tiempo muy uh, amarga ¿no? de lo que estaba pasando en lugares como Benidorm, que es uno de los escenarios de, de esa película ¿no? con la explotación masiva del, del turismo. Y, y la, como digo, anticipando la crisis del ladrillo con el personaje de Benito también interpretado por Javier Bardem, que, bueno, pues que está construyendo sin ton ni son sin saber mucho de, ni de economía ni de, ni de construcción. Y bueno, Así acaba la, la película también, ¿no? Y así acabamos después el país también. Entonces, bueno, como digo, en parte muy, muy pionero, pero me gustaría destacar también la importancia de Europa en esta película, ¿no? Entonces, a Vigas Luna el interés, le fascinaba, él decía que era un europeo vocacional, es otro de los temas por los que a mí, pues escribiendo ahora mi, mi libro monográfico sobre Vigas Luna en un contexto post-Brexit, y habiendo residido en este país en los últimos casi 30 años, pues como comprenderás, eh, alguien que se define como europeo vocacional va a llamar mi atención. Y desde luego que es una de las, de las eh, razones por las que me interesa también su cine. De hecho, la trilogía de retratos ibéricos tenía un proyecto de continuar con una ópera sobre, sobre Europa. Y bueno, una de muchas lecturas, no quiero entrar en tanto detalle ahora, eh, que hizo Vigas Luna sobre jamón jamón y la idea, el concepto de jamón jamón hablaba de la, la violación de, de Europa ¿no? y, de, y de un poco de, bueno, también de la compatibilidad o no de, bueno, él decía que era muy compatible pues el típico Bar Pepe español que eh, tiene las letras de Bar Pepe sobre un anuncio patrocinado por Coca-Cola ¿no? el símbolo último de la globalización entonces él estaba interesado en esa convivencia que hay y que tal vez pues, no se ha entendido a la hora de cuando se hizo la campaña del referendo aquí en Reino Unido. ¿no? Que tú puedes mantener eh, señas identitarias propias, y el, no solo a nivel español, él hablaba mucho de, de la identidad ibérica, no son retratos españoles, son retratos ibéricos. Ahí está también, me interesaba también Portugal, hay algún... Eh, bueno eh, algún interés en Portugal pero bueno, un poquito más marginal pero desde luego que la tete de la luna está, como sabes ambientada en Cataluña y juega con todos los estereotipos catalanes, igual que jamón jamón juega con los españoles pero eh, me parece muy interesante esa relación entre Iberia y Europa, ¿no? cómo se pueden mantener, no están reñidas eh, el, la Coca-Cola o lo que simboliza con el jamón, ¿no? o con el bar Pepe y entonces esa, esa comunión entre los dos me parece realmente eh, fascinante. El último que me gustaría, apunte que me gustaría hacer, bueno dos si me lo permites, una de ellas es de nuevo el tema del género pero que también se relaciona con la identidad nacional. Está el personaje de Bardem como el, el llamado eh,
0: macho, ibérico. Conocido,
1: macho ibérico ¿no? y cómo juega con ese enfrentamiento con José Luis que representa la, la nueva España o el, el personaje español más europeo que de alguna forma tampoco acaba de encajar y un poco la, la lucha entre los dos que se escenifica al final en, esa, en ese otro homenaje a Goya con el, con el duelo a, a garrotazos ¿no? del final. Pero eh, también es importante recordar lo que comenta Carolina en su excelente capítulo sobre esta trilogía eh, que ella habla de, de la vuelta a los orígenes ¿no? y cómo esta película la, en el viaje también personal de Vigas Luna aparece en un momento que acaba de regresar de una estancia en Estados Unidos donde rodó Reborn y escribió Angustia Angustia se, se rodó después en Barcelona pero estuvo concebida y escrita en Estados Unidos entonces este, este mirar a España como el, el amigo inglés ¿no? que veía las patas de jamón colgando pero también su propia mirada como, como catalán y como español y como europeo eh, digamos temporalmente exiliado en, en otro país, esa mirada desde fuera está muy presente. Y creo que esa es la clave eh, de, del éxito que esta trilogía, el gran éxito que esta trilogía um, ha tenido a nivel internacional. De hecho, con estos homenajes que, que hago con, con Betty Vigas, eh, el Vigas Luna Tribute, pues bueno, Jamón, Jamón siempre es una película que agotamos siempre las entradas. Ponemos normalmente la, la trilogía y después otra película, otras dos. Y todas tienen mucho éxito, la verdad, pero bueno, jamón, jamón, un caso la hay que poner dos veces porque literalmente se agotan las entradas, da igual que sea en Australia, en Costa Rica, en, en Barcelona o en, o en Newcastle, ¿no? por ponerte Manchester, por ponerte ejemplos de lugares en los que hemos estado. Entonces, eh, me parece muy importante el, el tema internacional visto desde fuera, ¿no? y es ahí donde, donde encaja en la, en la trayectoria personal y artística de Vidas Luna.
0: Bueno, has citado a Angustia eh, y me gustaría un poco comentar uno de los aspectos que me parecen más interesantes de este largometraje y que trata también Jean-Claude Seguin en su, en su capítulo. Y es que Angustia, eh, según Jean-Claude Seguin, pone el acento en el aspecto metaficcional. ¿no? Eh, recordemos que Angustia es una película que se articula en tres niveles. ¿no? Nosotros como espectadores estamos viendo una película donde a su vez hay espectadores que ven una película y hay una tercera película dentro de esa. ¿no? Eh, entonces, uh, bueno, teniendo en cuenta cómo, uh, cómo hay esta reflexión sobre el, el hecho de hacer cine, de mirar cine, Ah, y teniendo en cuenta también esa reflexión sobre la imagen y esa conciencia narrativa eh, de la que hace Gala en otras películas. Y, y se citan además, eh, se cita además este aspecto en los capítulos que están dedicados a la camarera del Titanic, a Bolaver, a Son de Mar. Eh, es un aspecto un poco complejo y quizá daría para mucho que decir pero quizá nos puedes resumir un poco esta preocupación de Vigas sobre la imagen y sobre el hecho de hacer cine dentro de sus películas, ¿no?
1: Sí, pues eh, sin duda otro de los temas interesantes en la obra de Vigas Luna, además de la metaficción, como tú dices, es la un poco la, la confusión que se establece a veces entre la realidad y la ficción. Esto tiene vértices... Eh, Importantes y diversos, ¿no? que como dices tú, llevaría bastante tiempo explicarlo. Pero bueno, los casos que tú mencionas, eh, hablas de tres adaptaciones concretamente, o sea que está ahí la, el tema de la adaptación literaria también, en el caso de la cámara del Titanic o la Berenison de Mar, pero además eh, también la importancia que tienen otras obras, como tú dices, dentro de esas películas. En el caso de la cámara del Titanic, el mismo evento del hundimiento del Titanic, pero también el papel tan importante de, del narrador Orti que se inventa las historias eh, que, bueno, que atraen al público. Y Orti, como escribe también Marvin de Lugo en su capítulo, pues es realmente eh, de alguna forma una representación del propio Vegas Luna como autor ¿no? y como contador de historias. ¿Y qué ocurre cuando...? creas ficción a raíz de un hecho real, ¿no? ¿Qué, qué es real? ¿Qué es no real? ¿Cuál es el, el papel de la protagonista María? ¿Hasta qué punto es otra de esas mujeres objeto que, que se ha inventado eh, Orti, en este caso, con una intención más romántica que, que sexual, pero al mismo tiempo que la realidad es bien distinta, ¿no? Eh, interesantísima esa película, yo la, la recomiendo a todo el mundo, Sino, de hecho una de las que ha tenido mejores críticas de Vigas Luna, pero que se ve muy poco. el caso de Bolaverum Bola tenemos la obra eh, evidentemente de, de Goya y el, la, las, las majas ¿no? y con bueno, el papel protagonista de esto y bueno, como dije antes era una adaptación, pero efectivamente es una reflexión sobre ese, ese hecho de pintar que también se relaciona de nuevo con con el mismo Vigas Luna y su interés eh, en, en el arte, ¿no? como pintor el mismo también, influido entre otros eh, por Goya. Y bueno, y en Son de Mar pues claro, al ser el, el protagonista profesor de literatura, pues eh, como dice también el, el capítulo sobre, sobre Son de Mar, pues tenemos el, el, el protagonismo de, de ciertas obras clásicas ¿no? que de alguna forma se funden con la ficción de la, de la película. Es un caso, bueno, confusión creada en este caso por el, por el mismo protagonista ¿no? de la película que, digamos, de alguna forma escenifica esas obras en su propia vida. Eh, las, los tres casos son muy buenos ejemplos pero que realmente se podrían aplicar casi a cualquier película de Vigas Luna. Eh, también hablaste antes de, de Angustia donde se hace este juego con las distintas capas de el cine dentro del cine y la película que están viendo y luego vemos otra película en la que ven a alguien una película y entonces de alguna forma lo que esto hace es revelar de forma muy posmoderna en realidad la, lo, lo, la construcción de la película ¿no? nos hace recordar que estamos viendo algo como dice de hecho una de las, de las protagonistas de, de Angustia que está en el cine dice mira no te preocupes que esto es ficción ¿no? le dice a su amiga que está aterrorizada esa amiga aterrorizada sin duda representa a la espectadora o espectador que está viendo esa película y de alguna forma agradecemos que nos recuerde un personaje ficticio que nos esté recordando dentro de la ficción de la película que es una película, pero ojo que después esa chica sufre de verdad las consecuencias de alguien que está haciendo algo parecido a lo que se está viendo en esa película de terror. Y nos hace pensar en la última capa que somos nosotros mismos ¿Qué puede pasar pues, cuando estás viendo esta película, sobre todo si la estás viendo en el cine? ¿no? Entonces, eso crea distanciamiento, pero al mismo tiempo a mí lo que me, me encanta de estas películas, lo que me parece realmente fascinante, es que Vigas Luna juega con, por una parte, ese enfrentamiento, ese distanciamiento con, con la ficción, y al mismo tiempo nos confunde metiéndonos dentro de la película, porque nosotros somos ese espectador que está en la tasca viendo a Orti contar la, la historia de la cámara del titánico somos esas espectadoras que están en el cine viendo The Mummy, ¿no? cuando en realidad nosotros estamos viendo otra película que se llama Angustia eh, o efectivamente eh, todo, esto, todo este énfasis del que hablabas de los, en los sentidos, los olores la, la gastronomía, el sabor el tacto, todo esto nos acerca a las películas al mismo tiempo que parece que nos nos pone ciertos límites porque nos está recordando que esas películas son ficción. Entonces, esta mezcla entre el distanciamiento y la acercación, la, el acercamiento, perdón, esta apelación a los sentidos eh, y, a los, y a los espectadores y espectadoras que hace constantemente en sus películas, me parece realmente fascinante. Y por eso creo que las películas las hay que ver varias veces. También un poco para entenderlas y poder fijarse en todas estas capas que hay, ¿no? estos aspectos. Pero bueno, si la ves una vez, también, también vale, ¿no? porque de alguna forma te vas a sentir, yo creo, bastante involucrado en lo que estás viendo involucrada. ¿no? Y al mismo tiempo está esa llamada de atención a que lo que estamos viendo es solo ficción. A ver, a tu pregunta. Sí,
0: totalmente sí. además me parece muy interesante ¿no? Esta, este juego, como dices tú de distanciamiento eh, de estar fuera pero a la vez conectarnos, sobre todo desde el aspecto sensorial ¿no? porque, sí. porque efectivamente hay un hedonismo ¿no? que atraviesa eh, yo no creo solo la filmografía sino también la vida ¿no? como, como nos hace ver sí, el documental Vigas por Vigas eh, ¿no? como ese amor a, eh, a, a la vida en, todos sus, en todas sus facetas y con, con el protagonismo de, de, de lo táctil eh, lo, no solo lo visual sino lo táctil eh, lo, lo sexual ¿no? el, el gusto de la gastronomía y, y bueno um, hay algo que, que creo que también es importante tratar a, aquí y que tiene que ver un poco con algunos temas que has ido sacando. Hemos hablado del erotismo y has hecho referencia a Mujeres Objeto, has hecho referencia a una de, eh, de las imágenes recurrentes del director, que serían los pechos femeninos. Entonces, estaría bien tratar aquí la cuestión de la feminidad y más uh, concretamente la relación de las actrices eh, con Vigas. Tú te refieres a a Chicas Vigas Luna, ¿no? Igual que se habla de las Chicas uh -huh. Almodóvar, utilizas esta expresión. Eh, has hecho referencia también a Penélope Cruz, como, como bueno, su, su salida a la pantalla fue precisamente en Jamón Jamón. Entonces me gustaría hablar un poquito más sobre la relación de Vigas con las actrices y con lo femenino, ¿hasta qué punto es problemática o no esta relación?
1: Uh -huh bueno pues eh, de nuevo una pregunta que, que suele salir muchas veces intentaré ser breve porque realmente da para mucho hablas de la importancia de los pechos y bueno que es un ejemplo fantástico muy relevante para el cuerpo femenino pero que Vigas Luna deconstruye de una forma eh, muy importante porque bueno el pecho femenino está la parte sexual pero también está la parte eh, digamos del, del maternal ¿no? de la mujer, el papel de la mujer y Vigas siempre decía que su, su primera obsesión con, con los pechos fue cuando era un bebé, ¿no? Y, con, y la, la, como muchos, ¿no? Nos pasa ya a muchas, ¿no? La necesidad del pecho materno como fuente de, de nutrición realmente y de, y de amor y de, y de conexión con la madre, ¿no? Entonces, eh, creo que juega mucho con esto. Él hizo una exposición dentro de la la eh, adaptación que hizo de las comedias bárbaras de Viking Clan donde deconstruía esto todavía más porque jugaba con el significado de la leche eh, femenina y masculina. Aparecían las, las famosas latatrices que, el te, que el, bueno se ven, digamos que por ejemplo muchas de estas eh, mujeres eh, protagonistas que dan el pecho a, a sus bebés en algunas de las películas se ve también el trabajo póstumo, por ejemplo, en segundo origen, pero podrían ser hasta cierto punto latatrices, pero son estas mujeres, eh, digamos, míticas que, que donan su, su, su leche eh, materna al mar Mediterráneo, ¿no? una de las fantasías de Vigas Luna, tiene un, un videoarte sobre esto. Eh, y bueno, en este caso... Eh, bueno, un hizo muchas eh, otras obras, ¿no? Bien, dibujos, esculturas, eh, también performances en, en una galería italiana. Entonces, bueno, ahí está esa función doble ¿no? de la mujer, que podías verlo como objetivización del cuerpo femenino, al mismo tiempo es un homenaje a la madre. ¿no? Y por eso a mí me parece siempre un buen ejemplo. Pero quería comentar que en esa exposición también hay un latatore, que es un hombre que está atado a una pared y que bueno, está constantemente eyaculando ¿no? y además sufriendo por lo que se puede interpretar en, en la película. Entonces, bueno, siempre ha jugado con esa, esa simbología de nuevo que rompe lo masculino y lo femenino, que nos hace pensar, que nos incomoda. ¿no? Eso está ahí. Eh, Vigas Luna, yo utilizo un poco el, el, el concepto de las chicas de Vigas Luna eh, un poco con Retintín, ¿no? porque sí que se ha usado con Almodóvar y bueno, me parece que en el caso de Vigas Luna también es interesante esa eh, etiqueta como dijo Colmenero en su, en su lectura de Todo sobre mi madre es un arma de doble filo porque bueno eh, tiene un cierto elemento como de posesión no las chicas Almodó, las chicas Vigas Luna bueno no olvidemos que esas chicas, esas grandes actrices que han trabajado con estos directores, con los dos pues también son la clave del éxito de las películas, ¿no? entonces eh, es una relación eh, mutuamente beneficiosa. ¿no? Eh, me pareció interesante jugar con eso en parte para borrar esa idea que había del Vigas del Luna como más sexista, etcétera. Yo creo que como siempre esto ya sé que va a sonar como una disculpa como algo fácil o defensivo que está todo la, uno, lo que uno interpreta está más en los ojos del que lo ve que en, que, en, que en la obra mismo. La obra está ahí y cada uno puede interpretarla de una forma o de otra ¿no? Si sí, es verdad que hubo escándalos muy conocidos de los que hablo en mi capítulo de Bambola, en la primera sección de Chicas, digas Luna, como bueno por ejemplo Isabel Pisano, que bueno era amiga del director, la protagonista de Bilbao y que luego en, en el libro que escribió de, de luces, eh, Sombras de Vigas, Luces de Luna, en ese libro, que es una gran entrevista larguísima con el director, en el que repasa toda su filmografía, le acusa un poco de haber eh, coartado su carrera como actriz, porque dice que después de Bilbao nadie la llamaba. Tenemos el caso también de Ángela Molina, que se retiró, después de haber protagonizado Lola, se retiró de Las series de Lulú porque le parecía una película pornográfica o sea que interesante en base a lo que hemos dicho antes y también el que hace el caso más famoso y más escandaloso el de Valeria Marini ¿no? con Bámbola que bueno decía Vigas Luna, Luna que no se veía bien en la película ella físicamente y por eso armó el escándalo y quiso, quiso secuestrar las películas, las copias de la película antes de su estreno imagino que las escenas que filmó eh, no fue sin querer, ¿no? sino que las había filmado, pero bueno, el caso es que después no le gustó el resultado. Pero a mí tuvo un muy buen rapport con otras actrices, no Aitana Sánchez-Gijón, por ejemplo, Penélope Cruz, que tú mencionas, y de hecho muchas repiten con él. Pero a mí sí que me gustaría destacar, y con esto cierro esta, esta pregunta, podríamos hablar ahora sobre esto, la importancia, como decíamos antes y como recalcaste tú, del de equipo que trabajaba con Vigas Luna. Y a mí siempre me ha llamado la atención, de manera muy positiva, lo femenino de su, de su equipo. Y esto se ve muy fácil en los libros que él mismo escribió sobre su amor por las mujeres. Para mí, bueno, es un amor pues también una atracción sexual. Eh, era un, un hombre heterosexual, pero eh, realmente la colaboración que tenía por las mismas sus guionistas más conocidas, Cuca Canals que trabajó con, con él en seis películas de las más exitosas y Carmen Chávez que hizo las, las dos últimas escribió con él Yo soy la Juan y Didi Hollywood y también hizo el guión para Vigas por Vigas, la directora de casting con soltura y gran parte de la producción eran femeninas y de hecho bueno en base a esto yo tengo un podcast de Vigas Luna del que si quieres te hablo muy rápidamente después y la segunda temporada que estoy empezando a grabar ahora va a centrarse sobre todo precisamente en colaboradoras, en ¿eh? mujeres que han trabajado con él en su, en su trayectoria. Uh
0: -huh. um, bueno Santi, yo diría que nos hablarás un poco ya de esto. Has hecho referencia a un libro del que te estás ocupando, has hecho referencia también a este podcast. Cuenta, cuéntanos un poco cuál es tu siguiente proyecto o en qué estás inmerso ahora mismo.
1: Bueno, pues ahora mismo mismo estoy inmerso en un libro monográfico de Vigas Luna, del que, en el que llevo trabajando realmente años, eh, que en parte, bueno, pues es casi, me da como un poco de reparo pensar, ¿no? La de años que llevo yo trabajando con... En este libro, pero en realidad, bueno, también creo que vivimos en una cultura en que todo tiene que salir tan rápido, los libros son como productos y tienen que salir enseguida al mercado en ciertas fechas, límites, etcétera, y yo la verdad es que en parte, pues bueno, tengo un problema personal con este libro, es que no me quiero separar de él, no llevo eh, años y años y cada vez aprendo más y me he involucrado mucho, por ejemplo, en la obra artística de Vigas Luna, que en la primera versión que hice del libro de algunos capítulos apenas la tocaba, ahora estoy metiéndome mucho más en la relación entre el arte y el cine en sus películas y bueno, estoy intentando acabarlo yo creo que este año 2021 tiene que ser ya el punto y final y espero que el año que viene eh, como muy tarde a principios del siguiente salga ya publicado, estoy trabajando también con Betty Vigas, continuamos con el Vigas Luna Tribute el año pasado movimos los eventos a, a, a la red a, a internet, porque bueno hicimos un par de talleres y eh, alguna, bueno, la presentación de este libro también en varios eventos, eh, pero este año ya volvimos a, a los cines, hicimos un evento en Madrid el pasado mes de abril eh, y ahora en septiembre pues estoy muy contento de, de anunciar de alguna forma que se iba a realizarse el evento en Nueva York, que estaba previsto para abrir el año pasado y por fin, en el último fin de semana de septiembre, será el evento en Nueva York, entonces yo también estoy ocupándome con esto. Y también colaboraré en otros eventos eh, de, relacionados con el año de Vigas Luna, un año en el que también participé ya en el estreno, que fue en Valencia en enero de este año, con una exposición y la presentación de este libro, y el año que viene pues eh, estoy organizando en colaboración con una agencia cultural que se llama Gala Cultural Consulting en, en Valencia, eh, la, lo que es la parte de la retrospectiva cinematográfica, que será Esperamos en Madrid en la próxima primavera. Y esperamos que sea una, una retrospectiva más amplia de lo que solemos hacer en el Vigas Luna Trivia, que suelen ser cuatro o cinco películas. Y, eh, como decías también, estoy trabajando en la segunda temporada del podcast de Vigas Luna. La primera temporada está basada en la presentación de este libro, en junio del año pasado cuando salió el libro en formato e-book porque todavía no estaban las imprentas abiertas, luego el libro impreso salió en septiembre del año pasado, hicimos una presentación de hora y media con casi todos los autores y autoras en el canal de YouTube de la editorial Tiranlo Blanc y eso lo edité en capítulos separados de cada capítulo del libro eh, y lo ilustré con imágenes de las películas y eso lo convertí en un podcast que tiene 19 episodios, está ya disponible si buscan Vigas Luna en en Apple o en, en cualquier Spotify o en cualquier plataforma lo encontrarán y la segunda parte la estoy empezando ahora a grabar, como digo, con colaboradoras de Vigas Luna, entonces será interesante estoy pensando entre 7 y 10 capítulos tengo ya 6 apalabrados y eh, tengo pendiente también la revisión de mi libro Cuerpos de Cine que salió en 2013 estoy trabajando en una segunda edición, revisando un poco los capítulos, espero que salga en el décimo aniversario, en 2023 y por último, último Voy a empezar eh, un proyecto más grande, que es otro libro que voy a coescribir con Alfredo Martínez Espósito de la Universidad de Melbourne y que será la continuación de nuestro libro Life Flash, que salió en el 2017, un libro sobre masculinidades y cuerpos masculinos en el cine español. Y en este segundo libro, en este segundo volumen, que vamos a empezar pues, en los próximos dos años o así, ya tenemos un poco el esquema y interés de varias editoriales, eh, nos vamos a, a centrar en la idea de los cuerpos masculinos en crisis, eh, con especial atención al envejecimiento, a la obesidad, a la enfermedad y todo tipo de cuerpos no normativos. Entonces estoy bastante ocupado Estás con todos estos muy proyectos. ocupado,
0: sí, una agenda muy llena pero muy suculenta para seguir en esos términos carnales y sensoriales. Eh, Santiago, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista que sin duda ha acercado a los oyentes, a Vigas Luna, en todas sus facetas y en toda su complejidad. Espero tenerte pronto aquí con la presentación de uno de estos proyectos que, que ya estás eh, en los que ya estás trabajando. Muchas gracias.
1: Ojalá. Muchísimas gracias a ti. De verdad, Mercedes. Gracias.
0: Gracias por escuchar New Books Network en
1: español.